0: Alô, Curitiba, alô Curitiba, de Norte a sul, Alô Curitiba, Renato Gaúcho
1: no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM Apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui. Eu vivo esse momento lindo.
1: Já estávamos casados há sete anos. Tínhamos um filho de cinco e, olha, sempre nos vemos bem demais. Pensa numa mulher que se cuida. Aliás, cuidava dela, sempre cuidou e, e de todo mundo ali, cara. Como ela tinha uma amiga que era nutricionista, só preparava comida saudável para a gente comer. Só que, como eu comia praticamente mais fora do que em casa, admito que acabei relaxando um pouco. Na verdade, relaxando muito. E acabei ganhando alguns quilos a mais, enquanto ela manteve a mesma forma da época em que a gente namorava. Na verdade, estava com o corpo ainda mais bonito. A Karine sempre gostou de fazer caminhadas, praticar exercícios, e um dia me viu com aquela. Ô, oh, Gerson, você vai ter que ficar cuidando do Matheus depois de chegar do serviço hoje, viu? Eu me matriculei numa academia. Segundo ela, ia direto do trabalho para tal da academia. Quem pegava nosso filho na escola era a minha sogra. Então eu teria de passar na casa dela. Para pegar o piar. coisa que eu era carinho que fazia. Não vi problema nenhum. E a verdade é que eu gostava que a minha mulher se cuidasse, ficasse bonita. Não era só pela questão de saúde, mas por ela se preocupar em ficar cada vez mais bonita para mim. Por isso, falei que estava tudo bem. A academia ficava perto, não ficava muito longe, não. Ali mesmo no bairro. Aliás, ela também trabalhava pé, não era longe. E eu sei que tem muito homem por aí que não gosta. Aliás, tem uns que não permitem que a esposa faça academia. Sabe? Eu acho que vão ficar mexendo com ela, falando gracinha. Ou então, que a mulher pode se interessar por alguém ali. Mas uma coisa eu digo, eu, eu sempre confiei na academia. Em sete anos de casamento... Sem contar namoro, ela nunca me deu motivos para desconfiar. E mesmo que fosse diferente, eu não tinha direito nenhum de proibi de fazer alguma coisa. Imagine. A verdade é que ela sempre foi uma esposa perfeita. Eu sempre procurei deixá-la bem à vontade para fazer tudo aquilo a que ela tinha direito. Desde que começou a fazer a academia, ela passou a chegar em casa todos os dias por volta das nove horas da noite. Tive de me acostumar, né? Me adaptar. Afinal de contas, a academia não é coisa de 15 minutos. O tempo foi passando e dava pra ver que tava dando o resultado. Porque o corpo dela tava a cada dia que passava mais definido. Lembra que uma noite assim que a gente deitou eu comentei com ela. Olha, Acho que eu vou me matricular nessa academia também, viu? <risos> Quem te acha? Mas, e o Matheus? Quem que vai ficar cuidando dele? Ué, a gente deixa lá com a tua mãe. Hum, melhor não, viu, Jéssica? A mãe também não tem obrigação nenhuma de ficar cuidando de neto, né? Coitada, já pega ele na escola, já faz lanche. Ah, tá, mas qual é o problema? Ela é avó, ela adora o Matheus. Eu sei disso, mas... Acho melhor não. A verdade é que eu já andava meio incomodado com a minha barriga. Imagine, enquanto ele estava cada dia que passava mais bonita, com o corpo cada vez mais bonito definido, eu estava ali ganhando peso. Não que eu estivesse gordo, né? ou com algum tipo de medo. Mas sei lá. De repente achei que devia me cuidar um pouco mais, né? Queria ser um motivo de orgulho para ela. Assim como ela era pra mim. Na verdade, essa minha preocupação começou por conta de um comentário do meu cunhado. Lembro que a gente foi almoçar lá na casa da minha sogra e pelas tantas ele fez aquele comentário. E essa barriguinha de caminhoneiro aí, hein, tá é, 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 Anda tomando muita cerveja, hein, cara? Olha, eu não nego que eu tomava nessa vez. Mas tudo dentro de um limite, Nunca fui de bebê, cês assim, sabe O meu maior problema mesmo, e era a cerveja, é, 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 é que eu era um cara sedentário, não fazia caminhada, não, não, não fazia academia, não fazia nada. Aí chegou uma hora que você vai envelhecendo, o corpo começa a cobrar o preço, né? Por isso comecei com aquele pensamento, quer saber de uma coisa, vou fazer academia também. Queria fazer, inclusive na mesma academia que a Carine tava fazendo, Se assim a gente podia voltar juntos né, um apoiaria o outro, só que ela me desencorajou logo de saída, bastou tocar no assunto que ela veio com aquela é, de pegar o nosso filho, de não deixar com a minha sogra, uma noite passei na casa da minha sogra, para pegar o menino, mas acabei ficando por ali, inclusive jantamos lá com o pessoal, e depois, em vez de irmos para casa, esperar minha mulher chegar da academia, como já estava perto ali do, do horário em, em que ela costumava chegar, resolvi passar na academia e pegar a de carro. O Matheus, naturalmente, junto. Era uma academia grande, tinha até estacionamento. Lembro que entramos, eu segurando meu filho pela mão e olhando assim para todo lado para ver se encontrava dali. Foi então o que o, o, o meu filho apontou numa direção e falou A mãe tá ali, ó pai Ela estava num aparelho fazendo um exercício Estávamos nos encaminhando até onde ela estava Só que de repente um rapaz se aproximou Antes que a gente chegasse Olha, não sei se ele era um um personal trainer ou coisa parecida ou, ou se era só um aluno a mais na academia, amigo da minha mulher só sei que ele se aproximou dela assim, como se fosse ajudá-la ali no aparelho mas quer saber eu não gostei nem um pouco do modo como se deu aquela aproximação porque não sei, eu a impressão que dava era de que ele estava encostando seu corpo no corpo da minha mulher Sabe, o, o rosto assim, perto do pescoço dela, daria até para sentir a respiração do cara. Tenho certeza disso. Me deu uma coisa bem desagradável, assim, não gostei, viu? Eu não gostei mesmo. Principalmente porque os dois estavam rindo, assim pro outro. Sabe aquela intimidade, assim, de, de, de amigo? Olha, eu não gostei, eu não gostei. Não hum, sou um cara paranoico. Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Ela só foi se dar conta de que estávamos ali, eu e o nosso filho, quando chegamos bem pertinho dela. Aí ela sentiu a aproximação assim, é, da gente, e aí olhou. E quando se virou assim pro meu lado e, e nos viu eu segurando a mãozinha do nosso filho, o sorriso dela se disse na mesma hora, percebi até que ela ficou meio desconcertada, olha, eu arriscaria até dizer que ela perdeu um pouco a cor, claro que não cheguei cobrando alguma coisa, né? pelo contrário, procurei assim agir com a maior naturalidade, não demonstrando que tinha ficado incomodado com aquela cena, falei, e aí amor, tudo bom? a gente resolveu vir te buscar aqui e aproveitar para conhecer a academia toda sem direito. ela falou uma coisa qualquer e nessa hora eu dei uma olhada pro sujeito ele também já não tava sorrindo tinha tirado aquele sorriso bobo do, da cara e como se estivesse adivinhando que eu ia perguntar, ela logo apresentou falou que era o personal trainer ali na academia um dos três. E que ela estava ajudando com o exercício. Eu quase perguntei. E precisava fungar do teu cangote?
0: Mas eu quase
1: perguntei. Na verdade, deu vontade de perguntar para ele. Claro que não falei nada. Né? Apenas cumprimentei o cara, assim, com um movimento de cabeça, e logo ele se afastou. Nisso, minha mulher falou que só ia tomar um copo d'água, ir até o toalete pegar umas coisas dela no armário e que a gente já poderia voltar para casa olha, apesar de não ter armado cena nenhuma de chuva eu fiquei muito chateado, fiquei muito incomodado mas eu fiquei muito chateado, não tinha nem como falar, porque não gostei me senti mal deu vontade de cobrar será que toda noite era aquilo? foi o que eu pensei. Os dois ficavam ali de conversinha, ele fungando no pescoço dela, risadinho pro outro. Não gostei. E para aumentar a minha cisma, senti que a Karine ficou esquisito o resto daquela noite, quase não conversou comigo. Parecia estar em alerta o tempo todo, então, sei lá, constrangida, preocupada com alguma coisa, Lá na academia, com a boca na orelha, pro tal do personal. Não sei explicar, mas comigo ela ficou diferente. Na hora de deitar, eu até perguntei se ela tinha alguma coisa, porque tava esquisito. Cheguei a dizer assim, por acaso você não gostou que a gente foi lá te buscar na academia? Mas ela falou que não tinha nada a ver, tava normal, só um pouco cansada. eu custei a pegar no sono naquela noite viu? fiquei com um monte de pensamento bom na cabeça, me perguntando se aquele cara estava dando em cima da minha mulher pior, se ela estava dando mole para ele eu sempre confiei na Carine. só que vai saber né achei muita intimidade entre os dois eu não precisava ficar encostando nela para ajudar no aparelho tem boca pra quê? É pra falar, né? Ó, oh, pega ali, pega assim, precisa estar ali com o o, o bocão encostadinho no, no 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 cangote da mulher? Não precisa. Se fosse eu que estivesse fazendo o exercício e ele estivesse me ajudando, ele faria aquela cena ali? Quase encostando a boca no meu pescoço? Duvido. Olha que Deus me livre, mas pensei tanta bobagem que repito custei a dormir e nos dias que se seguiram isso me incomodou tanto ficou martelando tanto na minha cabeça que chegou uma hora que eu já não conseguia pensar mais nada no trabalho em casa no trânsito só pensava naquela cena à noite enquanto esperava minha mulher voltar da academia ficava ali me torturando imaginando os dois juntos lá naquele lugar repito eu confiava nela. Mas aquela cena não me deu mais sossego. Até que de tanto pensar nisso, um dia, umas duas semanas depois, saí do serviço, só que em vez de buscar o Matheus, na minha sogra, só liguei pra ela, pedi que ficasse um pouco mais com o menino, porque eu tinha um compromisso, ia me atrasar um pouco. Adivinha onde que eu fui? Direto na academia botei na cabeça que ia me matricular também. Eu precisava fazer alguma coisa, né? Do contrário, ia acabar ficando paranoico, se já não estivesse. Resolvi, inclusive, que ia treinar no mesmo horário que ela treinava, do contrário, não ia adiantar nada, né? Continuaria maluco por conta do... Olha, ela costumava treinar das sete horas da noite até as oito e meia, por aí. E já eram sete e meia quando eu cheguei na academia. Ou seja, ela já devia estar por lá uma meia hora. Devia. Pelo menos era a teoria. Só que não tava. Até porque, claro, né? Se tivesse eu teria visto. Era uma academia grande, mas eu rodei cada canto daquele lugar e não vi nenhum sinal da minha mulher. Fiquei ali me atarantado procurando, ué, cadê a Karine? Achei esquisito, até me perguntei se ela tinha ido embora para casa aquele dia. De repente a pessoa não tá se sentindo bem no dia, né? E não vai treinar. Desde que tinha começado a fazer é, ginástica, isso já fazia nessa época uns cinco meses se ela tinha faltado duas vezes foi muito e o esquisito isso é que chamou minha atenção quando eu me toquei isso é que chamou minha na verdade não só chamou a minha atenção me deixou de cabelo em pé tinha dois caras ali fantasiados de personal trainer cara, um ajudando uma pessoa aqui, indicando outra dois e eu me aproximei de um deles perguntei se por acaso conhecia uma aluna chamada Carine ele fez uma cara esquisita falou que eu não lembrava aí o que que me ocorreu? perguntei daquele outro outro personal até porque não era nenhum daqueles dois dei as características do infinis até porque ele tinha um corte de cabelo assim meio diferentão e o cara falou na mesma hora deve ser o Cláudio você tá falando e foi embora precisou sair mais cedo hoje repito minha intenção era me matricular naquela academia mas como a Karina tinha faltado achei melhor deixar para resolver isso no dia seguinte e fui direto para casa Antes passei na minha sogra para pegar o nosso filho. Aí fui para casa, né, da maneira mais natural possível, já pronto para perguntar para minha mulher por que ela não tinha ido à academia aquele dia, tinha sentido alguma coisa. Eu ia perguntar, mas eu mesmo tava com a pergunta na cabeça para fazer. Só que não deu para perguntar, porque ela não estava em casa. Minha mulher não estava em casa. Não estava na academia. Não estava na casa da minha sogra. Fui lá, peguei o um menino. Nem sombra dela por lá. E também não estava em casa. Ela não estava na academia, como seria o normal. E o tal do fortão cabelo moicano também não tava olha aí eu pergunto para um cara que é casado e tá na minha situação já desconfiado já inseguro que que você vai pensar A mulher tá na academia vou lá cadê ela não tá tô desconfiado do moicano sabe o gentil o fortão Cadê o Fortão? É, ele teve um probleminha e foi para casa mais cedo Minha mulher não tá na academia O Fortão Moicano também não tá Minha mulher tá onde então? Em casa Não Também em casa ela não tava O que, que você vai pensar, cara? Não me diz Você que é casado Numa situação como a minha O que, que você vai pensar? Eu não queria desconfiar dela. Só que convenhamos. Ela acabou chegando em casa no mesmo horário de sempre. Na verdade, 15 minutos mais tarde. E quando ela vinha entrando pela porta, ela usando aquela roupa de ginástica, evidentemente que eu estranhei ainda mais. Não você estava, Karine. Ela fez uma pausa, assim, uma cara... De quem não tinha entendido a pergunta? Como onde que eu estava? Na academia, né? Você tem certeza? Ué, claro que tenho. Saí do serviço e... Por que você está perguntando isso? Por nada. Só estou te achando meio esquisita. Até porque eu fui até lá hoje com a intenção de fazer a minha matrícula e você ainda não tinha chegado. Fiquei lá esperando até muito e pouco. E nada. Aí resolvi vir embora. Aliás, eu vou te dar uma informação de primeira hora. Se é que você não sabe. O teu amiguinho moicano também não estava lá, sabia? Ela ficou branca. Ela ficou branca. O corpo dela se mexeu todo. A reação dessa mulher foi muito estranha. Ela empalideceu. A expressão do rosto se alterou. E é claro que eu insisti, né? você acertava, carinho. E nessa hora, ela reagiu assim de um modo que não era, nunca foi do seu feitinho. Em vez de responder, se irritou comigo. Tava na academia, Jesus. Você é louco. Falou aquilo e saí emborrado. Na direção do meu quarto. Eu fui atrás. Tinha que terminar aquela conversa. Eu merecia pelo menos uma explicação. Só que ela não quis saber de conversa. Me acusou de vigiá-la. Me acusou de estar desconfiado dela. Fazendo acusações sem prova. Olha, eu não sei, viu? uma reação muito, mas muito exagerada, para quem não tem nenhuma culpa no cartório. Até porque ela sempre foi uma mulher super controlada e ainda chegou a dizer olha, se você acha que eu tô mentindo Gerson, perde a separação então. Você não é obrigado a ficar comigo se não confia mais em mim. Chegou a dizer que se eu continuasse daquele jeito, nosso casamento não ia durar. Olha, eu não fiz nenhuma acusação Pelo menos não assim abertamente Só queria uma explicação Que ela me dissesse onde que estava até aquele horário Na academia não estava Eu não sou cego Fiquei esperando por ela Nem ela Nem aquele infeliz O fortão boicano. Mas podia ser uma coincidência é, podia. Podia. Por que, que ela não explicou a coincidência? Por que, que ela não me disse onde estava? Se na academia não estava mesmo, porque eu estava lá, eu conferi. No fim, ela conseguiu inverter tudo. E para acabar com aquele clima ruim, ainda tive de pedir desculpa para ela. Só que mesmo assim, claro, né? A desconfiança continuou. E tudo foi ganhando uma proporção maior do que eu podia imaginar. Para começar, realmente fui lá e me matriculei na academia. Ela querendo ou não. E o pior é que ela não queria. Não tinha um dia que a gente não saísse de lá e ir embora, ela de cara fechada comigo. Na cabeça dela eu tinha feito aquilo só para poder vigiá-la, controlar sua vida. Ela vivia dizendo que estava cansada daquilo. Até que numa dessas. Nossas discussões, tudo ficou mais sério. Porque ela se irritou de uma forma que é de uma coisa dessa. Pra mim já deu, viu? Você tá muito mudado. É muita desconfiança, é muita suspeita. Você quer me controlar. Eu não quero isso pra minha vida. Chega, chega, acabou. Pro meu espanto, ela falou que ia se separar de mim. E não teve uma conversa, sabe? Uma não teve. Ela só deu o ultimato, só com... comunicou a decisão. E nada do que fiz foi capaz de fazer mudar de ideia. Desde aquele maldito dia, tenho feito de tudo para reverter a situação, mas ela fala que não quer mais saber de mim. Deixou isso bem claro. Todas as vezes que eu a procurei para tentar um acerto, nem com a intercessão da minha sogra ela mudou de ideia. Olha, eu, eu nunca tive uma prova de nada, sem se me pedirem, não, mostre um documento, uma foto, uma... Eu não tenho, não tenho. Prova cabal, assim, eu não tenho. Mas nada me tira da cabeça que ela resolveu me deixar por causa daquele cara. Mas olha, eu postaria nove dedos das minhas mãos. Mesmo não tendo prova, mesmo nunca tendo vistos os dois juntos a exceção daquele dia lá e fungando no cangó da minha mulher é uma cisma que continua na minha cabeça até hoje, ela nunca me falou onde que tava, naquela noite olha se estivesse em outro lugar qualquer coisa mais fácil do mundo, seria dizer, olha eu tava na casa de uma amiga, se eu tava fui no mercado, não a resposta dela foi se zangar comigo Dizia que estava cansada das minhas cobranças, do meu controle. Eu só perguntei onde ela estava. Bastava dizer. Por que que não disse? <risos> Por que que não disse? Parece que tem domingos que ela deixa o nosso filho lá com a mãe. Ou então até comigo, às vezes. E passa o dia fora. Eu tenho certeza que ela está com ele aquele infeliz, olha, dá vontade de pegar um, uma tesoura enferrujada, pegar aquele, sabe, pegar aquele cabelo moicano dele, mas zerar, zerar, raspar a cabeça daquele infeliz, entrometido do cap. ela nega até hoje, e repito, prova concreta, não tenho, mas é quase certo que são juntos, eu sinto isso, Nunca imaginei que fosse perder minha mulher desse modo. Sempre pensei que o nosso casamento seria para sempre. Mas pelo visto, eu estava muito enganado. Era um sonho que eu tinha, né? Envelhecermos juntos. Para depois ver os nossos filhos criados, mas pelo jeito, era só um sonho meu. Um sonho que, infelizmente, ela nunca partilhou. Porque a grande verdade é essa, se sonhei, sonhei feito bobo, se sonhei, sonhei feito um palhaço, um otário, se sonhei, infelizmente sonhei sozinho. I'm so 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
1: Naquele final de semana, lembro que eu tava sozinho em casa, meus pais e minha irmã tinham ido a um casamento de um parente nosso, isso no interior. Na verdade, sozinho, sozinho mesmo, é jeito de falar, né? Porque eu tinha namorada. Tinha uma namorada de quem gostava muito. Aliás, foi ela mesma quem deu a sugestão. Escuta, por que, que a gente não chamou o pessoal e faz alguma coisa aqui na tua casa amanhã, hein Jus? Olha, eu achei a ideia boa inclusive chamei os amigos, assim, os, os mais chegados né? Ela também chamou duas amigas dela a ideia era fazer um social beber um pouco né? É, comer alguma coisa escutar música, conversar principalmente, volta e meia a gente fazer alguma coisa parecida na casa de alguém e olha a gente passou um sábado assim muito bom, muito animado. O pessoal chegou assim de tarde e já era mais de 11 horas quando começaram a ir embora. No fim, restamos apenas eu, mais a minha namorada e uma amiga dela. Ela morava longe e pediu para dormir ali. Enfim, fiquei sem jeito para dizer não, né? Até porque, além de amiga da Luciane, a Jéssica também era minha conhecida. Ela já tinha saído para contei a noite com a gente várias vezes. Ia-se ajeitar ali no quarto da minha irmã. Foi a ideia que me ocorreu, já que minha irmã também tinha viajado. Depois que o pessoal foi embora, nós ainda ficamos um tempo ali bebendo e conversando. E juro, eu não tava com nenhuma ideia fora da casinha, digamos assim. Nenhuma. Até porque tava tudo assim normal minha namorada ali do lado eu apaixonado por ela só que pelas tantas a Luciane acabou adormecendo ali no sofá todo mundo tinha bebido um pouco demais e claro que além do cansaço, do sono a Luciane estava também um pouco alta e acabou dormindo, apagou eu até tentei acordá-la Sabia por ela, pra gente, enfim. Mas ela não dava sinais de que iria acordar. Parecia até que estava desmaiado Como eu tinha acabado de preparar uma bebida, a própria Jéssica foi quem sugeriu. Olha, eu não estou com, com um pingo de sono, viu, Jus? Mas é melhor a gente tomar essa saída e dormir, né? Eu ajudo você a levar Luciana Luciano lá pro quarto. Rapaz, é não precisa. Pode deixar que eu leve sozinho será que você aguenta? Eu disse, claro que aguento, não tô tão bêbado assim, né? Na verdade eu aguento levar vocês duas, aqui, uma em cada abraço. Falei aquilo assim de brincadeira, não tive intenção nenhuma de fazer uma insinuação, ou provocá-lo, mas aí ela ouviu aquilo e falou, quer saber? Eu ia adorar ser levada até aqui quanto você. Falou aquilo, eu ouvi, até porque não sou surdo, embora estivesse um pouco tonto e senti o clima. E depois ela ainda fez aquele comentário. Nossa, você tá fazendo musculação? Tá tão forte. Tenho certeza que você daria conta de nós dois. Olha, esperto, assim super esperto, maior que I do mundo, eu nunca fui. Mapa bobo também não sei. Entendi perfeitamente o que ela quis dizer. E quer saber? Acho que meu maior erro talvez tenha sido não ter cortado aquela conversa naquela altura. Porque depois que ela falou aquilo e ficou olhando para mim, me encarando, sei lá, mudou tudo. E quando ela foi pegar o copo de bebida da minha mão, não segurou apenas o copo. Sabe aquela coisa assim de vou pegar o copo e na verdade pega a tua mão junto? Pois é. A gente ficou se olhando assim, um sabendo que o outro estava querendo e enfim, nem mesmo naquele momento eu me dei conta da loucura que estava prestes a fazer. Imagine. Minha namorada ali, no ladinho, do sofá, dormindo, pesado. E a gente ali, a, a dois passos, se olhando fixamente daquele jeito. E com, enfim, o corpo pedindo passagem. Lembro que a Jéssica deu uma olhadinha assim para a Luciane, talvez para conferir que ela estava mesmo dormindo. Depois olhou para mim. Acho que essa bebida precisa de mais uma pedrinha de gelo. Você não quer ir até a cozinha comigo gosta? Né? Não falei nada. Fiquei ali quietinho. Ela se levantou, me pegou pela mão e foi me conduzindo até a cozinha. E ainda deu mais uma conferida na Luciane para ver se ela não tinha acordado, feito um gesto, se mexido no sofá. E aí, quando percebeu. Que estava tudo do mesmo jeito. Divinha, veio com todo para cima de mim. olha não sei quem foi o maior culpado. Se foi eu que me deixei levar, não fiz força nenhuma para impedir, ou se foi ela que na verdade foi quem se atirou para cima de mim para encurtar a conversa. A gente transou ali mesmo na cozinha. Enquanto a Luciane dormia pesado Lá no sofá da sala Olha, eu podia até usar a desculpa Que tinha bebido muito O que é verdade Tinha bebido mesmo Não estava no meu juízo normal O que não é tanto verdade Porque mesmo bebendo A gente sabe o que está fazendo né? E quem entre nós Se eu quisesse mesmo Teria evitado Aquela situação Mas eu evitei me deixei levar pelo desejo, em vez de escutar a cabeça que, enfim, devia colocar juízo em mim, né? Mas não. Deixei-me levar pelo impulso, pelo instinto. Onde eu estava com a minha cabeça, meu Deus? Transar com a amiga da minha namorada, na cozinha, enquanto a coitada estava lá desmaiada no sofá, na sala. Claro que depois me senti culpado, né? A culpa sempre vem depois. Antes do desejo estar satisfeito, a gente não sente culpa. Só que, como sempre acontece, né? Já era tarde para sentir qualquer coisa que te parecesse com culpa, porque depois da besteira feita, não tinha mais como voltar atrás. Depois que levantei a bermuda e voltei para a sala, e vi a lua ali dormindo, inocente no sofá, me bateu aquele arrependimento monstro, principalmente porque a outra veio assim atrás de mim e me abraçou assim por trás. Adorei, você estava demais. Vou querer repetir qualquer dia, viu? Nem respondi. Até porque fiquei com medo da me acordar, mas por dentro repeti a mim mesmo, nunca mais. Nunca mais. Se dependesse só de mim, não ia acontecer mesmo, porque o arrependimento que eu senti foi gigante, foi monstro. Sabe, uma coisa assim que deu vontade de bater a cabeça na parede, depois que me dei conta. Resumindo, a Jéssica se instalou lá no quarto da minha mãe, eu peguei a Luciane no colo e a levei para o quarto. Ela chegou a despertar nessa hora, mas não total só meio que bobuçou alguma palavra, hein? mas depois que a coloquei na cama ela voltou a dormir deitei ali do seu lado, mas sinceramente não consegui dormir a culpa não me deixou no dia seguinte eu estava tão tenso mas tão nervoso não soube nem como me comportar na frente dela dela e da amiga dela, né? com quem eu tinha feito aquela, enfim a Luciane, que claro, não sabia de nada, agiu normal. Só que a Jéssica, volta e meia, me olhava, assim, com aquela cara de, de safadeza. Dava aquele sorrisinho. E nessa eu não sabia nem o que fazer com as mãos e tão perturbado que eu ficava. Quando tive uma oportunidade de conversei com ela, cheguei a pedir, pelo amor de Deus, você que foi loucura o que aconteceu esquece, tá bom? Ih, mas olha, nem pro sonho comente nada do que rolou entre nós ontem muito menos com a Luciane, acho que nem precisava falar né? ela ficou bem tranquila relaxa Jesus. será que eu sou louca de, de contar algo pra ela? eu não sei do nosso mas não esquece daquilo que eu falei ontem hein? quero repeteco de preferência um lugar mais calmo mais tranquilo, só nós dois mais uma vez não respondi não disse nem que sim nem que não, mas repito se dependesse de mim aquilo nunca mais lutaria se repetir eu não queria correr o risco da Luciane descobrir alguma coisa e me deixar porque parece até cara de pau falar isso, mas é verdade eu era apaixonado por ela. Já tinha me arrependido da bobagem que tinha feito. Mas a gente teria coragem de repetir o erro. A pedido da própria Luciane, demos carona para Jéssica até o terminal. Ela foi o trajeto todo me olhando pelo retrovisor. Toda vez que eu olhava, ela estava com o olho grudado em mim. E sorria quando eu olhava. Não preciso nem dizer que passei a fazer de tudo para evitar um novo encontro com essa garota. Quando a Luciene dizia que ia chamar alguma amiga para sair com a gente, eu já dava um jeito de descartar. Dizia que preferia sair só nós dois, ou então, nem saía, dizia que tava cansado. Não sei explicar, mas eu, eu não me sentia bem na presença dela. Ficava todo desconcertado. Com medo de ela deixar escapar alguma coisa, então, a Luciane perceber alguma coisa na enfim Quando deve A gente tem dificuldade até a participação né? Por isso é que eu preferi evitar Ela me mandou algumas mensagens depois Sempre cutucando naquele ponto Recordando a noite, nós dois na cozinha Querendo repetição Eu desconversava Mas comecei a sentir que aquilo ainda ia me dar algum problema. Às vezes, era inevitável e a gente acabava saindo numa turminha e ela fazia algum comentário assim sobre a noite. Como que não quer nada, sabe? E nessas horas dava aquele frio na barriga. Ficava morrendo de medo que a Luciane ficasse desconfiante. A Luciane, aliás, nunca tocou no assunto. Nunca sequer deve ter pensado imaginado qualquer coisa, até porque, devia confiar na amiga, né? O problema foi que dali algumas semanas, a Jéssica me mandou uma mensagem que me deixou de cabelo em pé. Primeiro mandou uma foto que na hora confesso que não entendi. Até que me dei conta de que se tratava e aí a minha cara foi no chão e aí o meu corpo todo tremeu quando eu percebi que se tratava de um teste de farmácia, de gravidez meu sangue gelou e ficou ainda pior quando ele escreveu não sei se você sabe Júlio mas quando aparece dois risquinhos assim é porque o teste deu positivo não sei como um número, uma síncope naquela hora. Porque na hora deu para ver claramente que ela Duas linhas. Mesmo assim, me fez de salame, né? E perguntei o que ela estava querendo dizer, na esperança que ela dissesse que era brincadeira. E, em vez de responder de maneira objetiva, ela mandou aqui: Tô perdida. Não sei nem como vou contar aqui em casa. Imagine, eu grávida, nem namorado eu tenho. Ela não disse assim abertamente que tinha engravidado de mim. Que a gravidez era consequência do que fizemos naquela noite, mas eu fiquei ali com aquele celular na minha mão, sem saber o que pensar, o que falar, e até que pelas tantas ela mandou: a gente vai precisar conversar, Gil ver o que vamos fazer porque eu não consigo segurar esse rojão sozinho não tive alternativa não sei conversar com ela e só Deus para saber o quanto eu rezei para que fosse brincadeira o modo que ela tinha encontrado para me forçar ir ao seu encontro só que como sempre acontece nesses momentos é que você arrependido clama a Deus por uma trégua não era brincadeira nenhuma de sair, eu vi que ela estava nervosa preocupada várias vezes hum, me perguntou o que, é que a gente ia fazer olha, eu sei que foi um erro da minha parte não devia nem ter cogitado aquilo só que na hora do desespero sem saber o que fazer propus a ela que tirasse a criança fiquei apavorado da Luciana descobri e desesperado falei aquela besteira só que ela deixou bem claro que não ia fazer nada disso não tinha coragem resumindo fiquei de pensar melhor no buraco em que tinha entrado e deixamos para tomar qualquer decisão depois só que nesse meio tempo ela fez o impensável ela fez o que eu imaginei que nunca faria sabe juro por Deus nem me passou pela cabeça porque mas ela fez acabou contando tudo pra Luciane contando que tava esperando um filho meu penso no meu estado quando nos encontramos e a minha namorada me falou aquilo Ainda bem que eu me enganei e pensei que o pior estava rolando. Pelo menos isso ela não fez. Não contou que era de mim. Porque quando a Luciane falou aquilo, na minha cabeça foi consequência. Falou que a gente transou, mas não. A Luciane olhou assim para mim. E falou, você não vai acreditar, a Jéssica tá grávida. Olha só, que menina louca. Cheguei a engasgar com a saliva. Grávida? Ué, como assim? Grávida de quem? Ela falou que ficou com carinho uns tempos atrás e que o filho é dele com certeza. Mas eu não sei quem é a pessoa, ela não me falou não, juro. Me deu medo de ela me perguntar alguma coisa sobre aquela noite lá em casa. Se estivesse desconfiada, né? Me botasse contra a parede. O que, que eu ia dizer? Mas não. Ai, Gilson. Não vou mentir, viu? Me bateu até uma invejinha dela. A gente bem que podia encomendar um bebezinho, você não acha? Ah, se ela soubesse. Ah, se ela imaginasse duvido que estivesse fazendo aquele tipo de comentário resumindo, conversei de novo com a Jéssica depois ela jurou que não ia contar para ninguém que era o pai do seu filho apesar de não ser uma coisa muito justa, fala mesma, né? pelo menos não por enquanto eu falei que teria um jeito de assumir hum, sem que a Luciana ficasse sabendo como que a gente ia esconder uma coisa dessas dela? Bom, isso eu não sabia, mas por hora deixei assim. Só que a Luciane não é boba e notou alguns dias depois, com o tempo que eu andava meio esquisito. Vivia perguntando o que é estava que acontecendo comigo e eu vivia na corda bamba, dando desculpa, detalhe, para guardar o segredo. A Jéssica me convenceu a ir para a cama de novo com ela. Chegou toda vengosa um dia e falou, eu não conto para ninguém, Jorge. Mas você vai ter que ficar comigo mais uma vez. É claro que eu tinha a opção de me negar. Até para não complicar mais ainda a minha situação, mas mais uma vez acabei fraquejando e fui com ela para o motel. No fim, gerou um círculo vicioso. Mesmo ela estando grávida. Acabava me convencendo sempre a ir para a cama com ela de novo. Eu tinha medo de dizer não e ela botar a boca no trombone. Quando ela já estava no quarto mês, veio me pedir. Gilson, eu preciso que você arranje um lugar para eu ficar. Eu não tenho condição de bancar um aluguel, aí, mas você tem que me ajudar. Eu, Olha, eu achei um apartamento de um quarto bem baratinho. Não tem mais condição de eu ficar lá em casa, sabe? Meus pais estão pegando muito no meu pé por causa dessa gravidez. Mas, Jéssica, eu, eu também não tenho dinheiro para isso. A dar um jeito. Tô esperando um filho teu. Esqueceu? Eu acho que foi só aí que eu comecei a me dar conta. De que a cada dia que passava eu me complicava mais e mais. E juro já estava pensando seriamente em conversar com a Luciane, contar tudo para ela. Até porque seria menos ruim se ela ficasse sabendo por mim, né? Em vez de saber pela boca de outra pessoa. Mas cadê a coragem? No fim, ela acabou sabendo através de uma amiga. Sim, porque a Jéssica não conseguiu se conter, contou para uma amiga e essa amiga, como também era amiga da Luciane, Procurou a minha namorada e jogou a bomba. Na verdade, eu acho que a Jéssica fez até de propósito para outra contar para Luciano. Assim. Minha namorada foi atrás de mim, lá no serviço, e já chegou chorando, sabe, me chamando de tudo. Chegou a dizer que não valia nada. Depois ela me perguntou, chorando, se achou mesmo. Que eu não ia ficar sabendo, que ninguém ia me contar. Nunca escutei tanto na minha vida. E sem dar um piúdo, porque falar o quê? Se bem que ainda tentei me explicar depois, mas revoltado do jeito que estava, tudo o que fiz e falei só piorou ainda mais a minha situação, porque ela não estava querendo explicação nenhuma, né? Até o pai da Luciane veio conversar comigo até lição de moral que eu levei desse cara. Confrontei a Jéssica e ela se fez de desentendida, como eu já estava imaginando. O fato é que todo mundo ficou sabendo desse roubo, até minha família toda, que claro, né? Também aproveitou para me criticar um monte. Levei lá para de todo mundo e de todo lado. Mas sei que mereci cada crítica, cada palavra. Juro como já jurei, que vou assumir a criança. Registrar no meu nome. Nada vou deixar faltar para ela. Mas de mim, aquela mulher não vai ter nada. Nunca. Embora ela já tenha até confessado para todo mundo que me ama, que quer ficar comigo a todo custo. Não vou. Até porque não tem amor da minha parte. E se ela não tivesse me provocado, nem transar com ela eu teria transado. Não quero tirar a minha parte da responsabilidade, mas. Tanto é que eu estou sumindo, mas é só isso. E além do mais, ela me colocou nessa situação. Embora eu saiba que tem a minha parcela de culpa. Já tentei me acertar com a Luciane, de todas as formas. Mas ela não quer me ver. Nem pintado de ouro. E no fundo, não, tive sua razão. Errei feio. E como se fosse pouco, ainda engravidei a sua amiga maldita noite, maldita bebida, maldita cabeça, maldita hora, tem é que me deixar levar se eu pudesse voltar no tempo, é sempre a mesma história do arrependido né? por causa de uma sacanagenzinha ali eventual, que eu nunca sequer imaginei, vou repetir até porque é verdade deitei com ela porque ela me levou até a cama e por isso perdi quem eu mais amava. Disse adeus a minha felicidade. E tudo por causa dela. Tenho minha parte, parte de responsabilidade? Tenho. Mas a dela é muito maior. Porque ela, sabe, era amiga da minha namorada. Entendeu? Eu tinha que botar a cabeça no lugar evitar. Tinha tudo, mas ela era amiga da minha namorada. Viviam juntas as duas. E teve a coragem de me provocar, até eu cair feito um patinho, um idiota, um estúpido, um Zé Mané, que em vez de me segurar, acabei me deixando levar, indo pra cama com ela. I
0: sit an angel. To call she won't forsake me I'm loving angels instead 98 when I'm feeling weak and my pain walks down one way street. I look above and I know With love And as the feeling grows She breathes flash to my bones oh, When well, love is dead I'm loving angels instead Everywhere Oh, she offers me protection